1: Hola a todos, bienvenidos a Literatura al Margen. Venimos ya de un capítulo de filosofía la semana pasada con Alejandro Gaviria y hoy tenemos nuestro primer invitado y nuestro primer libro de música. No, te, no habíamos tenido libro de música y está aquí en la HJCK Santiago Sembrano. Santiago, bienvenido a Literatura al Margen.
0: Qué bonita introducción! gracias Camila por la invitación.
1: Santiago acaba de lanzar su nuevo libro, Normas Rapa, que está con la editorial Kimbombo, una editorial independiente, además que les recomiendo que la busquen en redes sociales y le echen una mano y busquen editoriales independientes que están haciendo aquí en el país un trabajo muy importante. El libro estuvo en preventa hasta el primero de noviembre, hoy es martes, que lanzamos en Literatura al Margen. ¿Cómo nació este libro? Empecemos por el principio, Santiago.
0: Eh, bueno, si uno va a empezar por el principio principio, tocaría decir también que yo el año pasado publiqué la época del rap de acá, que fue mi primer libro y fue una compilación de entrevistas y dos perfiles, algunos inéditos y otros ya publicados en otros medios, eh, todo sobre rap colombiano. Fue un pequeño salto al vacío que yo pensé como bueno, tengo un trabajo que considero interesante y valioso desperdigado en internet. De reseñas de rap colombiano, digamos, me gustaría darle más una unidad y un norte más claro porque bueno, en ese momento lo pensaba porque por ejemplo yo empecé escribiendo en la revista Metrónomo y la revista Metrónomo cerró y los textos que tenía ahí pues desaparecieron, un par los tengo en Word, pero otros pues desaparecieron y ya entonces desde 2010 y ...7, 18... ...venía pensando en... ...como que sentía que mi trabajo era bueno... ...y lo suficientemente bueno como para que no estuviera... ...si regado por internet así sin más... ...entonces ahí empecé a pensar en, en un libro... ...y bueno hice la época del rap de acá... ...e incluso antes de que saliera la época del rap de acá... ...cuando todavía estaba en preventa... ...ya estaba pensando como en hacer algo más... ...porque me di cuenta en el proceso de, de escritura... ...y de hacer el libro que había algo ahí que me, que me llamaba a seguir explorando el rap desde, desde los libros. No es, creo que, un secreto que el, el panorama del periodismo cultural en Colombia está bastante duro. Yo trabajé un tiempo en el tiempo, pero desde 2018 estaba como freelance y cada vez son más escasos los espacios para publicar textos y para sí hacer periodismo cultural. Entonces, haciendo el libro de la época del rap de acá, me di cuenta de que los libros y la autopublicación, la autogestión, de hecho, podían ser una alternativa fuerte frente a depender enteramente de, de artículos en revistas virtuales. No como, no para desechar esa posibilidad del todo, como no voy a publicar más, pero sí para tener alternativas. Entonces, apenas publiqué la época del rap de acá, ya estaba pensando en hacer, bueno, pensé, se está acabando la década 2010-2019 y pasaron un montón de cosas en el rap a nivel mundial que sería chévere analizar más a fondo. Yo igual soy muy ortodoxo en mi educación rapera, sigo viendo a Estados Unidos como un canon fundamental y me parece que si uno quiere entender qué está pasando en el rap hoy y qué ha pasado en los últimos años, tiene que mirar hacia allá también para comprender el origen y el desarrollo de muchos fenómenos, tendencias, etcétera Entonces, a través de... Pensé primero en hacer 25 álbumes, como en reseñar 25 álbumes, pero ya haciéndolo, pues me di cuenta de que era imposible. Pero sí, pensé de una en... Bueno, ya hice un libro sobre rap colombiano, no quiero parar, y de una, antes de que el, de que el libro saliera, ya estaba pensando en ir explorando el rap desde, desde los libros, pero esta vez mirando hacia el rap de Estados Unidos. Con, y al final lo que resultó es un 10 ensayos, ensayos y reseñas, informes, biografías, son como unos textos híbridos de 10 discos que me parecen fundamentales para entender el rap de la última década. No son los únicos discos importantes, al contrario, pues uno podría haber hecho, o sea, si cuesta a veces elegir los 10 mejores de cada año o los 20 mejores de cada año, 10 de toda una década es una labor dura y me dolió cada disco que escogía porque implicaba no escoger 20 más. Pero sí, creo que es una mirada interesante y rica a lo que fue el rap de la última década. O el rap sobre todo que a mí me gusta también, que yo no niego mi subjetividad. Uno podría hacer ese mismo libro, cogiendo sobre todo el rap del sur de Atlanta, pero mi escuela es más que todo Nueva York y el rap más tradicional en ese aspecto. Entonces eso también se ve reflejado en, en el libro.
1: Para la gente que de pronto no está muy familiarizada con el periodismo musical y sobre todo digamos, específicamente con el nicho del rap, Santiago ha hecho una exploración en todo el género y digamos que ha, ha roto ese mito que mucha gente dice que aquí no hay escena del rap en Colombia y también ha traído reflexiones y análisis sobre todo muy riguroso del rap de otras partes, entonces Santiago es, es esta persona que yo lo describía por ahí hace poco cuando lanzó el libro en Preventa y es de los que siguen siendo leales a sí mismos y decir listo bueno vamos a hacerlo aunque no haya espacios aunque los haya y Norma Rapa que además está ilustrado bellamente por Gavilán es una exploración por esta década de 2000 a 2019 10 discos y yo sí quiero, Santiago, me parece chévere que hayas hecho como presente eso y es, yo defiendo la subjetividad, que a veces es que la gente dice como, no, yo soy objetivo, soy súper neutral. ¿Cuáles son estos 10 discos y más o menos por qué te decantaste por estos 10 en 10 años, además?
0: Claro, en orden cronológico son How I Got Over, The Roots, My Beautiful Dark, Dark Twisted Fantasy de Kanye West, Good Hit Mad City de Kendrick Lamar, Reloaded de Rock Marciano, Piñata de Freddie Gibbs y Madlib, Run the Jewels 2 de Run the Jewels, Before the Money de Joey Varas, Fly God the West Side Gone, Whether or Not the Evidence, If the Rhapsody. Yo me imagino que para las personas que escuchan este podcast, buena parte de esos títulos deben ser desconocidos y precisamente ese es el punto. Pues salvo claro. quizás Kendrick Lamar y Kanye West, que son como los dos nombres más rutilantes de, de esa plantilla, pues sí, todo el mundo sabe quién es Kanye West, aunque cada vez por razones más ajenas a la música. Sí. Y Kendrick Lamar, bueno, vino a este y ganó, ganó el Pulitzer, entonces pues yo también es como el, así que el rapero más famoso del mundo hoy, bueno, aparte de Drake, no sé. El resto son nombres que quizás, si no estás muy metido dentro del rap, no, no conoces. Yo... De cierta forma quería tender un puente también para la gente que me lee y la gente en Colombia en general para conocer estos discos porque es que de verdad me parece que son discasos, discasos, discasos que yo escucho y digo, wow, es nivel de... son muy brutales, me emocionan. Entonces, pues primero quería escribir de ellos por eso porque me parecen que son muy importantes y soportan un análisis mucho más profundo de decir, ah, qué buen disco. Escogí a propósito distintos... Puntos de mis gustos musicales en el rap, digamos, Kendrick Lamar, por ejemplo, es alguien que respeto profundamente, que me pareció un súper rapero, pero que ocupa también ese nicho como del rap más mainstream, lo que digo, puesto con en Stereo Picnic, que es algo que ninguno de los demás probablemente hará, pero por ejemplo también está Rock Marciano y West Side Gone, que son artífices de una nueva ola de rap underground que recuperó o que le dio fuerza al sonido del rap neoyorquino en la década pasada, en un momento en que el sonido de Atlanta estaba predominando y que las disqueras estaban mirando mucho solo hacia los que sonaban a, al sur y al trap en particular. Gente como Rock Marciano y West Side Gone fueron como punta de lanza de una ola de rap underground con que, si bien no, no es lo mismo, como que rememora a que sonaba el rap Nueva York, en los 90, por ejemplo, y es una tendencia que puede parecer muy de nicho y muy específica, pero que para el rap es importante, entonces yo también intento como um, hibridar o poner a dialogar lo más como comercial, como te digo con Kendrick Lamar, con esas tendencias que aún siendo más oscuras quizás me parece que son fundamentales y sobre todo rap de muy buena calidad, rap muy brutal, que si a alguien le gusta música, estoy seguro que va a poder disfrutar del estilo de, de ellos porque es muy musical y muy, con unos samples muy bellos y digamos es rap sin baterías muchas veces, entonces permite escuchar el sample de una manera distinta. Bueno, luego está, por ejemplo, Rhapsody, que me parece que es una rapera de muy brutal, como transmite unas emociones con sus letras muy contundentes, la pude entrevistar en 2018 cuando vino a tocar en Gipo al Parque y siempre me ha gustado mucho su trabajo y al final de la década, pues el último, el último año de la década, 2019 aunque bueno, ahí tocaría, si sí, uno define la década como ese debate que hubo se acababa en 2020 <risa> o en fin bueno, yo digo 2010-2019 sacó un disco que se llama if que es de cierta forma, ella siempre se ha preocupado como por el legado y por recoger lo que le han enseñado su abuela su disco anterior había sido Laila's Wisdom en honor a su abuela, pero con If lo que hizo fue, de cierta forma, dialogar con distintas mujeres, sobre todo mujeres negras, como pues, a través de la música, con, las, con lo que simbolizan. Entonces, por ejemplo, hay, un, hay una canción que se llama Maya, que me encanta, que hace honor a Maya Angelou y a la libertad, porque Maya Angelou escribe sobre como Bird in the Cage y de qué forma escapa de la jaula. También hay una canción que se llama Alilla en honor también a la cantante que murió en un accidente aéreo y ella tenía una belleza o se vestía de una forma que retaba los estándares de ropa más ajustada o de una forma más como para el consumo masculino de cierta forma, entonces uh -huh. Rapsol eso y a través de distintas mujeres va también formando como una visión del mundo tanto de lo que pasó como para lo que viene también, entonces me pareció un disco bellísimo que no podía faltar The Roots con How I Got Over. The Roots es como para mí de las mejores bandas de la historia del rap también. Y Black Thought, que es el MC, es de los mejores raperos. Y ese disco me parece muy potente por cómo encuentra una voz madura. Ya casi ambos en los 40, pues los integrantes de la banda de sus 40. Y en un momento en que tenían muchas dudas sobre el país y sobre ellos mismos, cómo logran anteponerse y no dejar que la duda los consuma. Sí, cada disco tiene su particularidad, pero... También, sonoramente, creo que son variados. No, no me dejé llevar por un solo sonido o un solo estilo, sino dentro de mis gustos, que igual son, no, son, no es todo el rap, si sí intenté escoger distintas esquinas de, de esos sonidos para que hubiera un poco más de variedad, aún dentro de lo que me gusta a mí. Pues porque tampoco me voy a poner por, por ser variado a escoger discos que no me interesaran tanto. Y digamos, cada, cada disco está justificado en el libro. Ahí explico también por qué... Porque qué ese disco es importante y porque está ahí de cierta forma.
1: Hay una parte importante en la introducción y que yo creo que lo prepara uno mucho para la lectura de todo el libro, y es que hay un reconocimiento de los límites, que incluso lo nombras así, reconoces los límites de cada historia y profundizas específicamente en esos límites, ¿no? Como que no hay una idea que a veces pasa mucho en el periodismo cultural, yo que hemos estado ahí, y es que uno habla sobre literatura y entonces habla sobre literatura latinoamericana y habla sobre toda la literatura latinoamericana. Y se quedan un montón de cosas por fuera y lo que hace uno después de, de intentar abarcarlo todo es como raspar la superficie de cositas. En este libro, en cambio, eh, para la gente que todavía no lo tiene en preventa y que ya lo pueden comprar, lo pueden conseguir, hay un análisis de letras Específicas, además Santiago pone el autor, los productores, el nombre de las canciones Y es un trabajo que lleva muchísimo tiempo ¿Cuánto tiempo se demoró Santiago escribiendo Norma Rapa?
0: Como un año, lo empecé como en septiembre, octubre del año pasado Y lo acabé también en septiembre, sí, como septiembre de este año ya lo último que, que escribí pues fue un proceso igual de, como era por partes, yo iba mandando a edición y corrección de estilo, iba avanzando y sí, por ahí un año, diez meses, como un mes casi por disco.
1: Santiago, ¿cómo se pasa, digamos, de ser un aficionado al rap, alguien que le gusta el rap, escucharlo, a ser casi un estudioso del género, que es lo que pasa con vos, que no solo escribes, digamos, periodísticamente, has ah, escrito para Vice, para Shock, sino ya a estudiar académicamente y a meterse duro con el género y hacerlo casi de una forma de vida.
0: Sí, bueno, yo igual creo que antes de que pues yo escribo de rap hace relativamente poco, o pues sea, es que yo lo veo como hace como poco porque han sido, van a ser cinco años ahorita en febrero, digamos, como empecé a escribir como en enero, febrero de 2016, entonces no ha sido tanto realmente pero yo desde antes, pues desde que empecé a escuchar rap, o más o menos desde que tenía 13, 14, me dediqué a leer todo lo que encontraba de rap, a ver todas las películas que encontraba, a escuchar todos los discos, a como meterme lo más de lleno posible. Entonces, a, sin ningún propósito, más allá de calmar mi, mi goma de rap, yo hasta el mismo 2016, o sea, empezó 2016, yo no planeaba para nada empezar a escribir de rap, no era un proyecto de vida, no era una meta, no era un sueño, no era nada. A mí me gustaba el rap y me apasionaba. Y yo me había dedicado a leer de él porque, pues sí, porque me gustaba. Y, y eso era todo. Pero entonces, digamos que yo ya estaba metido en ese rollo. Como que así es como yo afronto mis aficiones. Yo amo la NBA también. Y he escrito un par de artículos de NBA, pero no planeo tampoco pues, que sea algo in, como fundamental en mi vida escribir de NBA. Pero he leído hartos libros de NBA. Todos los días leo columnas, veo partidos viejos, escucho podcasts, todo el tiempo estoy pensando en NBA también. Entonces, si algún día de, de pronto hubiera espacio para cubrir la NBA desde Colombia o algo así, como que yo siento que esté preparado porque me metía ya hasta el fondo a leer mucho sobre, sobre el asunto. Con el rap fue parecido. Si bien no había sido como una meta, cuando llegó el momento tenía suficiente... El bagaje informativo y, y el trasfondo también de haber leído mucho periodismo musical de rap. Desde que descubrí internet casi me metí a, a leer biografías, reseñas, entrevistas, crónicas, perfiles, todo eso de rap, sobre todo con raperos gringos. Y también cuando empecé a hacer lo que hice aquí en Colombia fue como sabía todo lo que hice desde la escritura y periodismo con rap y no lo veía en Colombia. Entonces también quise, como un poco importar y adaptar esos modelos de periodismo musical que veía tan vibrantes allá a Colombia. De cierta forma, Norma Rapa vuelve a cómo empecé escribiendo yo, que era. Yo empecé mi primer artículo, fue un análisis de los 20 años de Hola y Son Me de Tupac, y que es similar en formato a lo que estoy haciendo en Norma Rapa. Yo creo que escribo mejor y escribo con más contundencia que cuando empecé, pero el método es similar, eh, es una vuelta a, a, hacer, a las reseñas con las que empecé el metrónomo, luego de haber pues, pulido también mucho mi, mi quehacer.
1: Esto lo hemos hablado ya, digamos, por fuera, Santiago, y es que escribir sobre rap, y sobre todo vos ahorita lo mencionaste, en un país donde los medios culturales escasean y donde publicar cada vez, digamos, es, es más mal pago, es más difícil escribir sobre rap y publicar sobre rap es una forma de resistencia también, ¿no? Como de hacerle frente al sistema y de saltarse toda esa burocracia de las editoriales, de los medios grandes, pero yo sí quisiera que vos me contaras como, y que lo dijeras acá, ¿qué significa eso? Escribir sobre rap y ya publicar dos libros sobre rap
0: yo a veces como que no no lo comprendo del todo pues como que todavía hay algo en mi cerebro que como que no me permite entender que yo esté haciendo libros de rap sí sobre todo pues el, a la época del rap de acá ya ha ido bien y yo esperaba simplemente o yo lo hacía más como por mí y si, si acaso un par de amigos querían hacer, sí si acaso un par de amigos o un par de Personas querían comprarlo, chévere, pero yo lo hacía como... Hagamos algo chévere con el rap, pues, inspirado también por, por el rap colombiano, que yo veo que hacen meros discos sin disquera y van al trabajo y luego sacan discasos o con pocos medios, pero nunca hay excusa, porque el rap, pues, digamos, como que mi, mi relación con el rap no, no es tampoco de estrategia de, bueno, entonces mi plan de negocio para poder vivir, de escribir de rap es este que a veces de pronto debería ser más debería haber más de ese plan, pero, pero realmente fue algo como de, hey, yo amo el rap cuando me di cuenta que puedo escribir de, de esto y que a la gente le importa, sobre todo que había un vacío, que había un vacío que podía contribuir a llenar, no lo dudé entonces pues como que luego la plata que ha llegado como con artículos que me pagan o con el libro, pues ha sido una sorpresa grata, pero no es para nada, no es para nada el propósito principal. Y desde esa lógica creo que uno se puede liberar también de muchas presiones y de, muchos, de muchas barreras, porque cuando empecé a hacer el libro en la época del rap de acá, pues quería que fuera financieramente sólido, como que no me quebrara ni me quedara sin ahorros por hacerlo pero tampoco era como un plan de negocio de bueno, entonces con esto voy a tener tantas ganancias y si no lo logro es un fracaso, no. Con este libro de normas de rapa tampoco, por fortuna ya en la preventa pudimos cubrir todos los gastos que tenía el libro, entonces ya pues parece que el resto de lo que de la gente que lo compre es ganancia, que es una gran noticia, pero no importaba tampoco realmente, no me importaba tampoco perder plata en este caso, como que sí la lógica de emprendimiento no es la que guía lo que yo hago del rap, lo aclaro porque, porque pues mucho de lo, que yo, de lo que yo publico son textos para mi blog, un blog que tengo en Medium, pues que obviamente da cero pesos. Los artículos que publico igual tampoco es que, que sean como una gran fuente de, de ingresos, pero nada de eso, nada opaca ni por un segundo el hecho de que pues, me parece hermoso y me llena de vida realmente poder escribir de rap. Cada, cada mañana cuando me despierto eh, hay veces en que tengo menos tiempo cuando he tenido trabajo y otras veces que tengo más tiempo cuando tengo menos plata pero más tiempo, en fin pero es algo como que no, no sacrifico por nada para mí, pues ya encontré algo que me siento agradecido con la vida o lo que sea, o el rap mismo porque siento que muchas veces uno puede tener una pasión pero no es fácil contribuir a ella o encontrar una forma como de conectarse y aportarle eh, y yo que de verdad le debo al rap una parte significativa de mi vida, siento yo, pues obviamente sería mentiroso decir que el rap me salvó la vida o lo que sea, pero sí le debo como quien soy yo de cierta forma, poderle aportar al rap, es algo que va más allá como de, como que no importa que, hay, que haya espacios o no realmente, pues se crean, y eso también es el rap, el rap pues empezó en de las formas más precarias y más simples posibles y ahí está su, su belleza, entonces si hay medios que compran artículos, pues hermoso porque quedan mejor hechos y con más tiempo y con, pues si hay más plata, para dedicarle más tiempo a esto y tal, pero si no, tampoco importa, no, no, me, no me molesta tener que quedarme hasta la una de la mañana y madrugada otro día a trabajar, como que ya es algo que, no, o sea, no considero dejar de hacerlo jamás, pues bueno, si ya hay un momento en que a nadie más le importa, veo que nadie me está leyendo. De pronto digo, bueno, sigo escribiéndolo para mí. Pero es también una forma de yo mismo dialogar con el rap. Incluso antes de publicar, yo hago los artículos porque es una forma de investigar y de pensar y de encontrar un lugar en el mundo frente al rap con las preguntas que hago en las entrevistas o con las preguntas que yo mismo me resuelvo en los textos. que O sí, en fin, entonces... Bueno, disparé un poco, pero, pero respondiendo a tu pregunta, pues es algo muy increíble todavía. Yo como que voy rápido y sigo haciendo cosas, sigo haciendo cosas. Como dice Big Deal en su último disco, no puedo dejar que el niño interno reaccione porque quiere celebrar mucho antes de que corone. Entonces, pues yo siento que al contrario hay que seguir haciendo más libros, más cosas de esas por el rap, el rap como que, pues sí, me ha dado mucho y cada libro, artículo, o lo que sea que yo pueda hacer de buena calidad, es pues también como un pequeño homenaje a todo lo que me ha dado la cultura.
1: Severo, severo eso, Santiago, porque yo siento uh -huh. que, en general, en la creación, cuando la creación está supeditada a los resultados, no solo económicos, sino que puedan dar de fama o de popularidad, uh -huh. se arriesga mucho en la misma esencia de esa creación, es decir, cuando uno está esperando que produzca algo deja de lado lo que significa realmente crear y yo creo que ese es el, el valor de Norma Rapa y del y primer libro y de todos los artículos que has publicado y es que más allá de esperar un reconocimiento específico o el dinero que como vos has dicho pues obviamente es bueno que venga nadie vive del agua y del viento se construyen por eso por el deseo del aprendizaje y de mostrarle a los otros lo que está pasando en específico pues con el rap y ahí igual... Sí, igual ahí también... Di, dime,
0: dime. Valdría la pena aclarar como para tampoco ser obtuso o como... Sí, pues ciego sí, frente frente al panorama social colombiano. Y es que pues yo puedo también tener esa lógica porque, bueno, ahorita estoy viviendo en Medellín hasta finales de año, pero antes estaba viviendo con mis papás y yo cuando se acabe esto creo que volveré a vivir con mis papás. Y pues ya tengo 26 años, digamos. Entonces <risa> entiendo que para muchas personas no es posible tener, estar así como tan a la fresca de si de, como que en el peor de los casos yo no me voy a quedar sin comer al final del día, entonces pues es muy denso también pensar que el periodismo cultural se vuelve casi que un lujo y un privilegio ejercerlo porque es tan precario muchas veces que uno requiere de un apoyo familiar y de una red de apoyo eh, amplia para pues tener lo que te digo, como techo y comida asegurados yo también por eso puedo arriesgarme y pensar como pienso, pero entiendo que, que para muchas personas que pueden amar el periodismo cultural, no es una opción, porque, bueno, chévere que ames el periodismo cultural, pero tienes que pagar tu arriendo a fin de mes. Claro. Entonces, pues también es preocupante, obviamente, que se vuelva como una opción para pocas personas en Colombia meterse así de lleno a explorar estas formas, es preocupante, pero sí, pues... Claro, en fin.
1: revela un panorama y es que la, digamos el periodismo cultural sigue siendo relegado como para los laditos, un periodismo que se cree que es mucho más light y mucho más fácil, cuando en realidad es un periodismo que necesita mucho más tiempo porque explora las formas de creación que son en sí lo que el ser humano gasta mucho más tiempo. Y ahí va mi pregunta, Santiago, y es, ¿no te da miedo, por ejemplo, cuando hay muchas personas, yo a veces me incluyo, y es que las cosas que a uno más le gusta, como leer, por ejemplo, o escribir cosas personales se vuelvan un modo de trabajo entre comillas y que luego no les coja como cierto desprecio como ay no esto me hace sentir cansado no te da miedo que te pase eso
0: sí yo pues tengo muchos miedos pero intento que no me paralicen sin duda tengo miedo de eso y de más cosas pero pero es más grande las, son más grandes las otras pulsiones que me que me impulsan por ejemplo pues para mí es muy gratificante cuando saco un artículo y la gente lo recibe como con cariño y dicen, uff, este disco me encantaba pero ahora que además conozco la historia detrás, me encanta más, gracias, tal entonces yo digo, no, pues no puedo no puedo abandonar tampoco el barco como que, pues sí aún, aunque yo estoy muy convencido de lo que hago igual siempre es un panorama muy rocoso y uno siempre dice, ah, ¿será que sí? ¿será que eso tiene sentido? las dudas nunca faltan, pero el mismo rap y la misma vida mostrando que que no, que no se puede parar yo igual también por eso, pues, por eso es que lo abordo desde la subjetividad máxima y la sumo del todo, porque ya empezar a como intentar hacer objetivo o forzarme la objetividad y de decir, pues lo que hay ya de pronto sería escribir artículos que no me interesan tanto, solo como para cubrir en teoría todos los puntos de vista o todos los artistas o todo. Entonces como que yo digo, bueno, esto igual lo hago por mí también, me voy a dejar llevar por lo que me gusta a mí y lo que me interesa escribir. Entonces, así también es como equilibrio, que no se me vuelva como un trabajo, sino que yo disfruto el, a fondo cada artículo que estoy haciendo. Rara vez escribo un artículo que diga, ah, qué pereza escribir esto, pero bueno, hagámoslo rápido. Y eso como que me mantiene también conectado con esa pasión, lo que te digo. La escritura también es una forma de hablar con el rap, de cierta forma, como de preguntarle cosas a, a la música. Entonces, cuando cojo un disco para hacerle una reseña o una entrevista, suele ser porque tengo muchas preguntas por hacerle o quiero entender muchas cosas más que lo que escuché cuando lo escuché por primera vez. Y en ese diálogo, pues, me, me parcho mucho y me divierto. Entonces, si bien sí si tengo miedo que eso pudiera pasar, hasta ahora no ha pasado ni de cerca. Entonces, pues, pues sí. Si, si llegara a pasar, encontraría la forma, pero parar no lo considero como una opción
1: Volviendo al libro a Norma Rapa, eh, la introducción marca una ruptura en el año 2000 cuando Nas dice como el hip hop ha muerto, está el, la llegada de internet, la piratería, todos podemos descargar música por Ares, pero uh -huh. a mí me gustaría que en estos 10 discos y en esta última década del 2010 al 2019 que es la que vos explorás, me dijeras qué rupturas no solo musicales sino de narración como la de Kanye West que tiene un final increíble y ahorita voy a preguntarte sobre ese final del texto, estoy hablándome del texto, eh, ¿qué rupturas hay en esta de última década en, en el género?
0: Sí, yo creo que la ruptura principal que hubo es la consolidación de los nichos y el streaming, que creo que eso también se, eso también se puede, puede explicar buena parte del boom de, del rap colombiano, y es que pues hasta 2008, 2009, 2007, no sé, en fin, la década pasada a la pasada, bueno, eh, las disqueras seguían controlando todo, y la radio, y en fin, si tú estabas firmado con Def Jam, o con Interscope, o con lo que fuera, tenías muchas más probabilidades de, de triunfar como estrella de rap, que si pues eras un rapero independiente. Obviamente, en 2020 las disqueras siguen teniendo un músculo financiero al que ni siquiera pueden soñar los raperos independientes, pero, pero, con las redes sociales y con Spotify, Apple Music, Deezer, lo que sea, el campo de juego está más equilibrado. Entonces, por ejemplo, cuando Rock Marciano, que era un veterano, súper veterano, de, que desde los 90 ya estaba rapeando con Busta Rhymes y tal, sale con su disco debut en 2010, luego de haberse desencantado y rechazado también la experiencia de las disqueras, él mismo dice que buena parte del éxito que tuvo fue porque pudo difundirlo a través de, pues de Internet. No necesitaba sonar en la radio, sino necesitaba que hubiera un público atento, lo suficientemente grande como para que fuera significativo, pero no, tampoco tenía que ser tan grande. Lo mismo con Wessette Gone y toda la ola de Griselda. Creo que, que Internet como que permite retar un poco la hegemonía del mainstream que en ese momento era la hegemonía del mainstream en Estados Unidos, pues es el trap. Entonces internet permite armar comunidades más pequeñas, pero lo bueno de los nichos es que muchas veces son más fuertes y más fieles y más in intensos en su afiliación que, que el mainstream. Entonces sí, esto ha permitido, eso también lo dicen, lo dice Rock Marciano, lo dice también Ronda jules que tanto Killer Mike como El P, que conformando Ronda Jules eran veteranos también desde los 90, y ya pensaban que su carrera casi que estaba acabada, y a través de internet distribuyeron el primer round de Jules, y mero éxito, y ahí se dieron cuenta como, ok, ok, aquí hay algo. yo Badas también, pues que debutó con 1999, un mixtape de 2012 que es brutal, mm, también fue por internet, entonces internet se ha vuelto en un, obviamente en un factor fundamental en el rap, ya lo era para 2008 y 2009 y 2007, no es que no existiera, pero en la década que pasó fue cuando uno realmente creo que pudo ver su, su potencia para luchar contra, contra la hegemonía del mainstream y para abrir camino a nuevos sonidos. Entonces, por ejemplo, Rock Marciano ya cada vez que saca un disco hoy lo vendió un rato en su página a 30 o 40 dólares y luego ya sí lo pone en streaming, pero como tiene una, una fanbase muy fuerte, a partir de, de esa venta en su página, puede recuperar buena parte de la plata y no depender tampoco del mercado despiado, que es el streaming. Entonces, ¿y eso qué es? Es Internet, que ofrece un montón de posibilidades distintas para promocionar la música a ah, simplemente saca tu música y espera que suene en la radio.
1: Ahorita hablé...
0: De... Bueno, la principal ruptura que yo creo, pero hay, pues hay más, pero no sé qué tanto haya que profundizar, porque es, pues, <risas> me, me, me puedo arreglar mucho.
1: Ahorita Santiago lee del, del texto de específico de Kanye West, que tiene un final que yo creo que es premonitorio para todo lo que pasaría luego de... Digamos, sí. Con, sí, con todas las redes sociales, con la U viral, eh, un hombre que en ese final, obviamente no les voy a hacer spoiler de, del texto, eh, es que ustedes los lean todos.
0: Lo veían como si fuera una película de suspenso, me gusta eso.
1: Exacto. <risa> en ese final donde un hombre que entrega casi todo en el escenario y solamente recibe y lo pones aplausos perezosos y se pregunta uh -huh. uno todo esto para qué, ¿no? Como toda esta vaina que hice, todo esto que entregué para qué. Y es lo digo premonitorio porque las redes sociales comienzan a premiar lo más rápido, lo que sale de una, lo más viral, lo más chistoso y el esfuerzo que se queda detrás de ciertas obras quedan pues desapercibido, pasan desapercibidas. Este, este, para mí, este texto hace es un antes y un después en el libro porque enmarca todo lo que pasaría después con las redes sociales. Vos qué pensás de eso, de si el rap y en general las obras creativas, cualquiera que sea, deben eh, recibir un trato especial por el público o, o no importa si poca gente lo ve?
0: Yo creo que, bueno, primero con ese disco de Kanye el de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pues él mismo lo dice un poco y creo que ahí estaba. Pues si uno escucha ese disco con atención, como que tiene más sentido lo que pasaría luego realmente. Muchas claro. veces, pues como que la gente dice, uy, ¿qué pasó con Kanye West? ¿Enloqueció? Y a veces parece que sí, yo sí creo que hay un tema de salud mental ahí, pero él ya estaba pidiendo ayuda desde antes de cierta forma ese disco. El man hablaba como de cómo la fama es como todo lo que él esperaba, pero la fama también lo está engullendo, y cuenta todo eso, así, ¡buah, la fama! Fuegos artificiales, se vuelve loco, y luego la gente es como, mm, ok, y aplaude como, bueno, breve. Que me parece un momento devastador en el disco, es como, de la máxima potencia hay un disco que es súper abigarrado, súper extravagante, súper al límite, y acaba con unos aplausos como parece decir re tibios, re tibios. Mm. Eso a mí me parece más doloroso que cualquier otro final posible. Es como, ni siquiera nos importa, es como nos entretienes un poco, y es doloroso porque esa también es la figura que cumple Kanji hoy un poco, me parece como a mí me da, me da pesar pues yo, yo obviamente no lo conozco, pero pues lo llevo en la rebuena por la música que me ha dado y me da mucho pesar verlo como, como está hoy pero siento que cumple un papel hoy como de jaja, ja, ahí está Kanji y todo loquito jajaja ja. like, retweet y eso es duro frente claro. a la salud mental y frente a la fama y frente a la música pero bueno, volviendo a la pregunta, yo, pues, yo pienso también la creación de cómo yo me acerco a ella y es primero es para mí, como que yo, digamos, por eso estoy también tra tranquilo cuando saco un artículo y lo lee poca mucha gente, que igual mucha gente es poca gente dentro de todo, sí. pues, mi, mi mucha es poca, pero yo estoy tranquilo porque primero lo hice para mí, creo que si uno crea para solo como con el propósito principal de que lo consuma mucha gente, se presta a decepciones porque, pues, si sí, no sé, eso depende de muchos más factores que, que de uno mismo y no dice, no dice nada sobre el disco, sobre el libro, sobre el cuadro, sobre la película, que la vea mucha gente o no, más allá de que pues, estuvo bien vendido y le pegó a la popularidad. Uh -huh. Yo intento acercarme a lo que yo creo, tanto de crear como de creer desde un punto de vista digamos primero de lo que te digo que me, que me guste a mí y que me deje a mí tranquilo, pero también es problemático porque igual en esa vida rápida de millones de dólares que los raperos Superestrella viven, requieren constantemente de la atención masiva del público, y es también lo que yo creo que hace parte de la tragedia de Kanye West, que no está tan presente en otras, en otras discos del, del libro, y es que él quiere ser no solo un buen rapero, sino quiere ser la mega superestrella del mundo. Entonces ahí sí, el mantiene tiene que lograr que todos sus discos sean un suceso mundial. Y es una presión que yo creo que eventualmente a cualquiera lo volvería loco y pues que creo que no también está viendo los estragos que, que eso tuvo en él. Pero por ejemplo, en el capítulo de, de Kendrick Lamar con Good Kid, Mad City, que realmente es un recuento muy íntimo de su ciudad y de cómo resiste y más o menos como que lucha frente a las malas influencias de violencia y alcohol y una vida como que podría acabar a los 20 años casi. Él también dice que cuando se le el disco y mero éxito y tal, pues que que chimba, pero que lo hizo para la gente de su barrio. Ya con eso estaba tranquilo, que cuando él pillaba a los amigos del barrio casi que llorar cuando escuchaban sus historias en, en su disco, ya el resto si llegaba, bacano, pero esa no era la motivación tampoco, la motivación era contar su historia a quien la quisiera escuchar, entonces creo que, que sí, que uno también según las prioridades que ponga y según el el rumbo que le marque a la creación de uno la creación también toma su propio vuelo, si uno lo hace por aprobación y por, y por vistas, que entiendo que hay toda una lógica detrás de eso, como que no lo rechazo, eso también viene con unas, unas lógicas duras, y si uno lo hace, pues, por como lo hace Kendrick, ya también de alguna forma puede ser más amable todo el proceso, porque así venda un millón o veinte mil copias, ya tu propósito está cumplido, no sé, es complejo igual.
1: Es tremendo y lo que acabas de decir de, de La Mar, me acuerda algo que hablábamos también por fuera de, de, de micrófonos y es que el rap específicamente tiene eso y es una mirada muy particular sobre detalles que luego a uh -huh. uno lo hacen verse en ellos, ¿no? La Mar uh -huh. estaba contando la historia de su barrio, que luego fue el barrio aquí en Medellín, pues en Medellín estás lo estamos, ahí en Bogotá, se convierte en el barrio, eso es como la idea que representa a un montón de gente.
0: Total. Sí, de hecho también por eso fue que, que quise hacer Norma Rapa, porque pues yo, me, yo mismo me pregunté como, ¿por qué tiene sentido hacer un libro de rap gringo, yo desde Colombia? Pero es que Camila no escucha esos discos y son historias pues, universales, obviamente, hiperespecíficas, claro. pero en su hiperespecificidad también son muy universales. Por ejemplo, cuando Evidence, pues sí, esa historia de Kendrick le puede pasar a cualquiera también en Colombia o en Argentina o en Nigeria una ciudad jodida con un barrio jodido y un niño que tiene sueños y como lucha por cumplirlos en un contexto súper adverso pero incluso algo mucho menos violento y mucho más de la violencia misma de la vida como evidence que mega rapero, brutal y a sus 40 años tiene un hijo y una esposa muriendo de cáncer pues eso es una relación que esa es una vida que claramente no es inherente a Estados Unidos, sino que puede pasar en cualquier lugar del mundo, y uno si lee con atención y si le abre digamos, y lo digo de la manera menos cursi posible, pero como si le abre el corazón a esa música y permi se permite como escucharla y como interiorizarla, o dejar que lo toque a uno, pues esa música le dice mucho a uno sobre la vida en general, no sobre, no únicamente y él habla de Venice Beach y de California sí, pero pues es como, la, es como el cine, uno va a ver una película y puede estar basada en la Rusia de la Revolución Rusa de 1915 y uno puede entender ahí factores humanos que le hablan a uno en Bogotá en 2020. También lo que quería mostrar, y por eso también hago traducciones de cada línea que cito y de las entrevistas y tal, es un poco como esa universalidad que hay en el rap, el rap habla de experiencias como tú dices que son hiper particulares pero luego pues somos tantos en el mundo y la vida, aún siendo tan distinta, tiene como unos golpes que nos pegan a todos a veces que uno si escucha con atención puede tomar mucho de esos discos tanto como de los discos que se hacen en Colombia también de rap. Entonces sí, y luego pues eso mismo puede aplicarse también a, a todos. Lo que te decía, el primer disco que es de How I Got Over de The Roots hay una canción que se llama Dear God y es Black Thought intentándole decir a Dios como, bueno, que Pues te llamé y no estás. Uh -huh. Tengo 40 años, estoy como todo desanimado. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Eso pues no es definitivamente solo de Filadelfia. que claro. de, de la son las preguntas
1: que, humanas.
0: Sí, sí, sí. Me parece que el arte también dice mucho sobre la condición humana y este rap también, definitivamente.
1: El libro cierra, bueno, para, digamos, para mi gusto particular, de la mejor forma, cierra con Rhapsody, con una mujer negra que habla de mujeres negras, en, en su mayoría, uh -huh. como decía Santiago ahorita. Y además, yo ya escuché eh, a Rhapsody y yo que soy mujer, obviamente, que soy de provincia, que no soy de acá de Bogotá, lo que sentía es que estas experiencias, obviamente, como ahorita nada más acabamos de decir, son generales, a pesar de ser muy particulares, Rhapsody se hace un viaje muy particular con una mirada de mujer. Es decir, no es la misma historia que cuentan los otros nueve hombres que están arriba uh -huh. de ellas, sino es una exploración de los sentimientos femeninos, de subyugación, de, de impotencia ante una pendiente muy inclinada, que así lo menciona Santiago en el perfil, y que dice, bueno, no importa. O sea, yo vengo con un montón de abuelas, tatarabuelas, primas y amigas que no se han dejado vencer, y yo no me voy a dejar vencer tampoco. Entonces, el libro cierra con esta gran mujer, y, y yo creo que me hables de The de, de Rhapsody, de EVE, ese último disco que sale en Norma Rapa.
0: Sí, sí, ese disco me parece como, pues, vibrante de muchas formas, además que es genial lo que dices, porque también ella, parte de su identificación, empieza también desde lo territorial, ¿no? Y es que está en una entrevista, que le están haciendo y está escuchando a Nina Simón y Roberta Flack y el entrevistador le dice, claro, es que ellas también son de Carolina del Norte como tú, también como de pueblitos de Carolina del Norte, tú eres como la descendiente de ellas. Y en ese momento como que algo hace clic en ella y dice como, uff, nunca me había sentido parte de esa tradición, pero claro, lo que hacía Nina Simón en 1950, Roberta Flack en 1970, es lo que también estoy haciendo yo hoy en 2018, cuando esa entrevista creo ese suceso me parece brutal brutal como que es, eso es lo bonito también de hacer el disco que uno se pone a investigar y encuentra un montón de, de historias ahí y luego me parece que es muy bello como ella establece diálogos con, con ideas sobre lo, la feminidad sobre la plata incluso pues por eso esa canción se llama Oprah creo que sobre plata pero desde un punto de vista pues como situado en ella como que coge ideas muy grandes y las aterriza a partir de, de referentes o por ejemplo también incluso como subvierte expectativas, porque ella misma dice que cuando puso ese tema Michelle, que es por Michelle Obama podía ser también como o era lógico pensar que iba a ser un tema sobre el poder y sobre cómo las mujeres también pueden llegar a posiciones de, de mando pero al contrario es una canción de fiesta, como de es que Michelle Obama por ser primera dama en ese momento, pues en, los años, en años antes de que saliera el disco, no iba a dejar de divertirse y de querer mover el booty en una fiesta entonces incluso como que ella misma pues me parece que es un disco bastante complejo sobre lo que implica ser como una mujer negra, obviamente diciéndolo yo como que no, ni soy mujer ni soy negro pero pues no necesito hacerlo para entender esos matices que ella misma plantea ahí como diciendo, ser mujer negra es esto, pero no es solo esto porque mire Michelle que es que es primera dama, pero igual también es esto. Y luego, por ejemplo, con, también habla de Serena Williams, en esa canción que se llama Serena, que, que es como ella es súper dominante, que Serena Williams es como una... O sea, como uno yo lo digo ahí en el libro, como uno habla de, de Cristiano Ronaldo, de Michael Jordan, hay que hablar de Serena Williams, con el nivel de dominancia en el deporte que tiene ella, es bestial de los mejores deportistas, de los mejores seres humanos que han hecho deporte en la historia. Y ella misma dice como cuenta cómo ella ganó un título y luego también era madre y luego estaba haciendo ese baile de creep walking, que es medio polémico por ser de pandillas, pero pues es el baile de, del barrio de ella. Entonces, tampoco, tampoco les pone como fronteras a esas figuras que aborda. No es como Serena es solo la mujer deportista, claro. ni Michelle es solo la mujer política, sino precisamente muestra todo el amplio rango de complejidad que hay dentro de las mujeres negras. Y eso me parece fascinante, pues como desde una perspectiva así, humana, simplemente como una persona sensible al arte, escucho ese disco con atención y siempre me llena como de, no sé, de una experiencia estética bella y no, no sé cómo describirlo, pero no sabe cuando está escuchando o viendo algo como muy potente que uno siente como, uff, esto me, me sobrecoge. Sí, y ese disco, no, bueno, pues hay que, hay que escucharlo con atención, pero es muy bonito desde desde el inicio, desde la primera canción que es Nina, por Nina Simone, que dice como yo soy Nina, soy Roberta, ella misma coge toda esa carga histórica y luego termina, ese es como como inicia y luego termina con Afeni, que es Afeni Shakur, la mamá de Tupac, de cierta forma como como haciendo un llamado, ella lo dice como tendiendo un puente eh, a los hombres para que pues cuiden más a las mujeres. Uno puede tener reparos o no frente como ella lo plantea ese diálogo, pero, pero acaba como la experiencia completa. Ya ella mostró las distintas formas de ser mujer negra y sus celebraciones, pero también su dolor máximo. Pues que más dolor que el de... Ah, se me olvidé el nombre. Creo que es como Mar... Mirly, creo, sí. Mirly, que es el Mirly Edgars Evans que fue una, una mujer viuda luego de su esposo que era un líder político de, por los derechos civiles lo mataron entonces también hay un montón de dolor y en Afeni acaba diciendo como tendiendo un puente a través de Afeni pero también de Tupac uh -huh. y el coro es el Tupac de Keep You Head Up, ampliado diciendo como parte si venimos de una mujer si llamamos a nuestras mujeres ¿por qué las golpeamos? ¿por qué las maltratamos? y es ella diciendo también yo entiendo que ser un hombre negro es complejo entiendo que los matan Entiendo que el mundo es injusto con los hombres negros y ella misma reta esa noción de que las familias negras como que tienen una, una alta tasa de... De
1: mortalidad.
0: Sí, sí, también, pero como de, bueno, que los papás negros abandonan a sus familias. Okay. Ella dice, okay. muchas veces pues no es así, hay muchos papás negros geniales, pero parece si algo que tiene que cambiar porque si no se están tratando muy mal. Entonces es como que el fin del disco sí tiene un, un propósito práctico muy claro y ella se apoya en Tupac porque es una figura también muy compleja que fue pues una persona que en sus letras mostraba una gran sensibilidad y que pues criado por su mamá que era una Black Panther tenía como ese esa preocupación pero que fue acusado de violación, que también tenía letras super machistas, que también entraba 100% en esa estética del hombre gángster, de ah las perras y yo soy el macho y tal entonces me parece también potente que ella, escoja, que ella escoja acabar con la voz de Tupac y con la familia de Tupac, porque es como diciendo, yo elijo ver ese lado Tupac como sensible que hay dentro de ti. Eh, entiendo que está ese lado Tupac <ríe> agresivo y violento, pero por favor, encontremos la forma de conectarnos con ese lado más sensible que tienes tú. O así es como lo interpreto yo. Me parece que es como un mensaje también. Y ella, ella lo dice en la entrevista, pues... A ella sí la entrevisté, fue la única persona que entrevisté, no para el libro, sino la había entrevistado antes, pero lo de otra entrevista como, no es un tema de decir, los hombres son malos, muerte a los hombres, tal, como que ella incluso se aleja del, del feminismo, pues dice que no es feminista, tal, pero por eso digo que uno puede tener reparos frente a eso, pero me gusta como acaba con, ese, con esa idea de tener puentes de diálogo, y de tener puentes claro. que lleven a, a una mejor comunidad. Entonces, eso me pareció un final muy bello para el disco y bueno, para el libro también.
1: Vamos entonces a escuchar Maya de Rapsodilla, que Santiago nos contó como todo este proceso de escritura de ella. Yeah, 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 yeah. yeah, I can't be no better than the cake. My bad, I don't want to no. We got the juice, we got the proof. Mama always told me don't waste your time. Vamos con otra canción que escogió Santiago, creo eh, que me cuentes primero la historia porque por qué escogiste esa canción The Day de The Roots y la ponemos luego, le decimos a Alejandro Rodríguez que nos la ponga luego
0: Sí, esa canción es, pues bueno, además de Black Thought, que es el MC de The Roots y de mis raperos favoritos de toda la historia también rapean Fonte y Blue, dos mega raperos que admiro muchísimo y que de este siglo me parecen fundamentales y me gusta mucho esa canción por su sencillez y su calidez yo la siento y la describo ahí también en el libro como cuando uno se despierta un domingo ojalá sin tanto guayabo con el sol entrando por las rendijas de la ventana y uno se levanta, pone unos temitas se hace desayuno y aunque hay un montón de cosas que están mal en el mundo y de pronto problemas que uno tiene como que, ah, bueno, voy a darme este descanso y voy a parcharme este día. Una tregua
1: Mientras consigo mi... mismo.
0: Sí, es una tregua consigo mismo. Y esos tres raperos también, sobre todo Fonte y Blue, se han caracterizado por, por rapear como desde la perspectiva de muy cotidiana frente al gangster rap, que igual me parece, pues yo amo el gangster rap, Fonte y Blue ofrecen puntos de vista frente a los que me puedo relacionar más fácilmente, como preocupaciones mundanas que tiene todo el mundo y que pues, ellos los, los logran plantear de forma muy bella y sobre todo Black Thought también cuando empieza como en su verso que es el final dice como voy a brillar como un signo de neón tal, viene de, de un disco en el que se está dando palo durísimo durísimo, durísimo, en el que está sufriendo mucho en el momento es como que bueno, uff se despierta y es, bueno no, tranqui tranqui, tampoco me puedo dar tanto palo hay que encontrar una tregua conmigo como tú decías y no sé, esa canción siempre que la escucho, las barras, obvio, pues las líneas, la letra, pero también la música me transmite una sensación de calma y una sensación de paz indescriptibles, más allá de esto que estoy diciendo, pero sí es algo que es muy corporal cuando la escucho, entonces me emociona.
1: Escuchemos entonces de
0: Roots.
1: y la última de evidence eh, throw it all away esta cuál es por qué esta esta canción aquí hoy
0: esa canción bueno uff ese disco, como decía antes, a mí me, también me sacude cada vez que lo escucho por la forma tan honesta en la que se, él se acerca a ese, a ese disco. Ya tenía una carrera, ese, ese disco salió en 2018, ya llevaba 20 años de carrera y en el disco habla también de cómo él empezó forzando su voz, intentando mostrar una imagen de rapero rudo, de rapero duro, que era pues como era el rap también en los 90. Pero ya va llegando a los 40 y dice, no, yo amo el rap, pero no tiene sentido seguir rapeando como un personaje que no soy yo. Entonces, uh -huh. en el disco, no en esa canción en particular, pero en el disco, eh, dice como, no voy a forzar mi voz, voy a mostrar quién soy yo, tal. Y yo esta canción también la siento como la de alguien cansado de la vida, de cierta forma, como que pff, se siente la lluvia, se siente como el peso de todo lo que le está pasando pero también en cómo encuentra y en cómo resiste y en cómo, bueno, no, vamos que vamos, esto, esto sigue. Y son, son palabras sencillas realmente, no hay como grandes maromas verbales en, el, en esa canción, pero el beat de Alchemist, que es pues, probablemente mi productor favorito de toda la historia, y la forma tan calmada como Evidence fluye en ese beat, también me transmite una sensación Medio nostálgica ese, Esa canción no me pone feliz Tampoco me pone triste, pero me pone como Uff, la vida pero, pero la canción acaba como de, una, de cierta forma como reafirmándolo Tampoco con mucho ímpetu Pero diciendo como, bueno, no, bien Soy Evidence, soy un creativo Esta es la vida, vamos Va I got some money, I'ma blow it all the day They say Michael, don't throw it all away bueno Santiago,
1: para, para finalizar esta entrevista la, la pregunta que hacemos, la hacemos siempre en este programa y es si vos pudieras viajar en el tiempo hacia atrás y te encontraras con el Santiago mm. de 13 años que estaba explorando ahí en los primeros lares de internet sobre el rap, ¿qué le dirías a ese pelado?
0: Uf, wow. No, no sé, no sé si le diría, si le diría algo, preferiría guardar la información porque, digamos, para mí fue muy bonita la sorpresa de lo que te digo, es estudiar el rap sin ninguna pretensión, sin ningún objetivo más que el rap mismo y luego darme cuenta ya a mis 22, 23 que todo ese conocimiento servía para algo. No sé si de pronto sería más emocionante dejarlo que siguiera el camino de explorar el rap y luego darse cuenta de que todo eso, o sea, es que a mí me gusta en mi vida no haberme acercado al rap, o como decía antes, con un fin productivo, como voy a estudiar el rap para escribir de rap, sino como con un fin sin fin, de hecho, y que luego todo eso surgiera. Pero bueno, yo soy igual muy hablador, entonces, de pronto no podría contenerme y le diría que que, que chimba que en, que en 10, 10, 15 años va a poder estar escribiendo de rap y haciendo piezas que pues yo sí que creo que lo que yo hago aporta a la cultura, entonces eso sin duda me, me emociona. Sobre todo que, que sí, que... Ah, bueno, le diría de pronto que empezara antes. Yo no me arrepiento tampoco de haber empezado cuando empecé. Y también empecé cuando empecé porque no tenía tantos referentes en Colombia, ni casi que no era consciente de que se podían hacer las cosas que, que yo estaba haciendo desde que empecé. Pero si sí le hubiera dicho que, pues yo siento que si yo hubiera empezado a los 18 en vez de a los... 22, podría haberlo hecho, de pronto mis primeros textos no habrían sido tan buenos, pero había un espacio por llenar, igual yo ya sabía redactar, ya tenía como muchas cosas por pensar y decir sobre el rap. Entonces de pronto le hubiera dicho, hey, ponte las pilas, que esto que tú, que tú sabes hacer, tus habilidades para redactar, tu gusto por la lectura y por la escritura, pueden desembocar en algo interesante con el rap. Entonces cuando tengas la oportunidad, eh, fíjate en el rap colombiano y mira qué se puede hacer por él, devuélvele algo de lo que te ha dado. Y Camila, antes de, antes de terminar, también me gustaría, pues, tú lo mencionaste rápidamente, pero, pues sí, hablar que sin duda Gavilán fue, es una parte fundamental de, de Norma Rapa. Yo me exijo a mí mismo ser mejor también cada, en cada libro y hacer vainas más brutales. Y sobre todo, si bien pues, yo no soy rapero definitivamente, alguna vez intenté rapear y me, me salió pésimo y dije, bueno, no más, porque... Amo demasiado el rap fue para mancharlo con letras malas. si sí tengo ese espíritu como de, de competencia y de mejorar y de elevar el nivel en general. Entonces, pues, yo no puedo sacar discos de rap, pero sí puedo sacar piezas sobre rap que igual cumplen un nivel, un nivel estético y un nivel de que estén bien hechos. Y Gavilán fue fundamental, pues, sacó unas ilustraciones muy brutales, me parece, a mí, para el libro. Casi que lo que yo quería lograr y que él logró a la perfección era construir un mundo un mundo propio de Norma Rapa en el que la gente que lo lee se sienta, se sienta parte de ese mundo entonces pues sí saludos a Gavilán que fue fundamental en el libro saludos también a la editorial Kim Bombó y Juliana Velasco con la que también hice mi libro La época del rap de acá y pues ahora que fundó su editorial que es enfocada 100% a la música un gusto trabajar con ella y saludos a Season Beats de norlus Clan de una letra de él saca el título de Norma Rapa que además tiene ese guiño a la Norma zapa en fin, obvio, uh -huh. porque me la paso citando durante todo el libro, y que hace el prólogo de, de Norma Rapa y me da un impulso grande, pues respeto mucho su posición en el rap, entonces que me diera como el visto bueno con un prólogo, es un honor y sin duda un gran impulso para el libro. No quería acabar la, la entrevista sin mencionarlos a ellos.
1: Claro que sí, claro que sí. Ya saben lo que decía al principio y es... A veces uno está quejándose mucho y el país y cómo yo no puedo hacer nada o los paros y todo eso. Y bueno, una forma es parar y mirar qué están haciendo las editoriales independientes, qué están haciendo uh -huh. la gente que se arriesga y, digamos, salta al vacío por una idea. Y a veces esas ideas son las que terminan no salvando el mundo, dejémonos de ese romanticismo, pero sí aportando un granito de arena a nuestras propias narraciones que a veces siento que nos han contado mucho desde afuera muchas cosas y cuando nosotros empezamos a contar el mundo nos identificamos sin ninguna duda en esas narraciones entonces visiten las páginas de Bombó en las redes sociales, compren Normas Rapa que está, como le dijo Santiago y como le dije al principio, bellamente ilustrado por Gavilán, todo unos colores y una estética pensada específicamente para el libro, no es que como, ay, voy a mirar una foto en Google y voy a ilustrar a Rhapsody, no, hay una estética y tiene una, un propósito, cada ilustración dentro de Norma Rapa. Santiago, gracias por estar aquí en Literatura al Margen
0: Camila, muchas gracias a ti.
1: Gracias a todos por escucharnos, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba nos dominaron a unos premios internacionales con nuestro recetario son los ingredientes en peligro para que voten por nosotros en nuestras redes sociales están ahí todas las, las bases del concurso gracias por escucharnos ya vamos llegando al final de esta temporada de, de Literatura al Margen de este año y gracias a todas las autoras y los autores que han pasado por acá yo soy Camila Willis, me pueden seguir en redes como arroba Camila La Willis gracias a Alejandro Rodríguez quien es nuestro productor.
0: Hemos escuchado Literatura al Margen, presentó Camila Willis, desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.